0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Kolosseum gilt bis heute als Vorbild für Sportstadien weltweit. Ein architektonisches Meisterwerk der Antike. Aber auch ein einst belebter Ort für blutige Gladiatorenspiele und Tierhatzen als identitätsstiftendes Entertainment. Lukas Grasberger spürt dem Mythos dieses römischen Monumentalbaus nach.
0: Kraniche mussten miteinander kämpfen und vier Elefanten und an die 9000 zahme und wilde Tiere wurden zu Tode gehetzt. Wobei selbst Frauen, jedoch keine Vornehme, Hand anlegten. Viele Männer traten als Gladiatoren auf oder mussten in Scharen Vorstellungen von Land- und Seeschlachten geben. Der Kaiser hatte in der Geschwindigkeit Wasser in dasselbe laufen lassen. Und nun wurden Pferde, Stiere und andere zahme Tiere hineingetrieben, die abgerichtet waren, alles, was sie sonst auf dem Lande taten, auch im Wasser zu tun. So schildert der
1: römische Schreiber Cassius Dio im Jahr 80 nach Christus die Eröffnungsfeiern des Amphitheatrum Flavium. Das Amphitheater, besser bekannt als Kolosseum, sollte über die folgenden knapp 450 Jahre Schauplatz grausamer Spektakel werden. Löwen und Panther, die sich gegenseitig zerfleischten, Hinrichtungen, bei denen Raubtiere den Delinquenten das Herz aus dem Leib rissen und vor allem blutige Kämpfe Mann gegen Mann die die beliebten Gladiatoren nicht selten mit dem Leben bezahlten. Doch das Amphitheatrum Flavium war von Anfang an mehr als bloße Bühne für Nervenkitzel und Unterhaltung.
2: Das war nicht jetzt einfach bloß ein wildes Gemetzel, das man den Leuten bieten wollte, sondern es hatte auch seinen ideologischen Hintergrund. Es war in der Kaiserzeit eine Selbstdarstellung des römischen Staates, des Kaiserstaates und seiner Macht.
1: Betont der Altertumsforscher Markus Junkelmann. Das Kolosseum war von Anfang an geplant als eine in Stein gemeißelte Manifestation von Macht. Nicht in einen Hang hineingebaut wie seine Vorgänger, etwa das Amphitheater im südlicher gelegenen Pompeji, sondern freistehend. Mit dem gigantischen Bauwerk wollten Kaiser Vespasian und sein Nachfolger Titus den Ruhm der neuen Herrscherdynastie der Flavia mehren. Der Name »Kolosseum« rührt indes nicht von den gewaltigen Ausmaßen des Gebäudes her. Vielmehr stand vor dem Gelände, auf dem das Amphitheater errichtet werden sollte, zuvor eine riesige Statue von Kaiser Nero. Neros zweifelhaftes Erbe machte auch den Bau des Kolosseums zu einer Herausforderung, sagt die Geophysikerin Professor Mary Jackson. Sie lehrt und forscht an der University of Utah. Die Römer haben das Kolosseum auf einem trockengelegten See erbaut, dort, wo Nero vorher einen See angelegt hatte. Dort hatte sich zwar Sedimentgestein gebildet, es blieb aber für ein solches Bauwerk problematischer Untergrund. Um dieses Manko zu beheben, legten sie zuerst einen 13 Meter tief in den Boden reichenden Grundmauerring an. Dieses Fundament besteht aus einer speziellen Betonmischung, das auch Erschütterungen standhält. Sie haben also offensichtlich gewusst, dass sie sich einen schwierigen Boden für diesen Bau ausgesucht hatten. Mary Jackson ist eine der besten Kennerinnen römischen Baumaterials weltweit. Der Bau des Kolosseums an diesem Ort hatte symbolische Bedeutung. Stand doch genau dort zuvor die Domus Aurea, der weitläufige Palast des oft als größenwahnsinnig verspotteten Kaisers Nero. Mit der Errichtung des Amphitheaters wollten seine Nachfolger Vespasian und Titus das Areal demonstrativ dem Volk zurückgeben. Das Kolosseum ist nur innerhalb eines ganzen Ensembles von Spielstätten zu verstehen, sagt Heinz-Jürgen Beste vom Deutschen Archäologischen Institut in Rom.
3: Das Amphitheater, dazu gehören drei weitere Ludi. Ludi sind kleine Amphitheater, in denen die Gladiatoren ausgebildet worden sind. Die liegen östlich des Kolosseums. Also es ist nicht nur das Amphitheater selbst, was wir heute sehen, sondern man muss sich eine richtige Spielanlage vorstellen, so ähnlich vielleicht wie das olympia in München, wo natürlich eben eine ganze Reihe von anderen Bauten neben dem großen Stadium eben auch existieren.
1: Das imposante, freistehende Stadion im Herzen der Hauptstadt des Römischen Reichs war und ist mit einem Umfang von über 500 Metern und einer Höhe von knapp 50 Metern das größte Amphitheater der Welt. 40.000 Sklaven sollen für seinen Bau Travertinblöcke aus einem Steinbruch geschlagen und aufeinander geschichtet haben. Die drei elegant übereinander angeordneten Arkadenreihen, deren Abschluss ein massiv gestaltetes Obergeschoss bildet, Künden von der hochstehenden Baukunst der Römer.
3: Letztlich ist es ein moderner Skelettbau, das Kolosseum, was erstmal in Pfeilern hochgezogen worden ist, dann die Pfeiler auf dem jeweiligen Geschossen jedes Mal durch Bogenkonstruktion verbunden und damit eben erstmal schon mal untereinander stabil ist. Und danach dementsprechend dann eine Ausfüllung aus Ziegel oder Tuffstein, was das Ganze nochmal stabilisiert und letztlich ein ausgeklügeltes und reiches Treppensystem, was die Wände dann gegeneinander nochmal abspannt. Und das sind einfach diese Konstruktionsprinzipien, die einfach ein Bauwerk dann auch über die Jahrhunderte, man kann jetzt sagen auch über die zwei Jahrtausende hin, stehen bleiben lassen.
1: Im Innersten zusammengehalten wurde die Konstruktion von einem Wunderstoff der Antike, der bis heute in puncto Haltbarkeit keinen Vergleich zu scheuen braucht, dem Opus Caimenticium. Was genau diese betonähnliche Substanz so langlebig und widerstandsfähig macht, hat die Wissenschaftlerin Mary Jackson untersucht. Gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam durchleuchtete sie Brocken römischer Bauwerke mit modernen wissenschaftlichen Analyseinstrumenten, wie Teilchenbeschleunigern, Röntgenstrahlern, Spektroskopen und Mikroskopen. Lime, diese Mischung aus gebranntem Kalk, Wassersand und Zusatzstoffen wie Vulkanasche oder Kiesel bildet einen äußerst raffinierten Mörtel, der eine gute Bindungswirkung für große Ziegel oder Felsbrocken hat. Letztlich ist der römische Beton ein Gemisch, das sehr wichtige, sich selbst verstärkende Eigenschaften hat. Denn während moderner Beton so gemischt wird, dass chemische und physikalische Veränderungen unterdrückt werden, machten sich die Römer das Gegenteil zunutze. Eine spezielle Reaktion im römischen Beton lässt nach den Erkenntnissen von Jackson und ihren Kollegen aluminisiertes Tobermorit entstehen. Ein seltenes Mineral, das zusätzlich stabilisierend wirkt und maßgeblich zur Langlebigkeit von antiken Bauten wie dem Kolosseum beiträgt. Eine weitere, kaum übertroffene Neuerung der Römer, die Experten noch heute Anerkennung abbringt, ist nicht chemischer, sondern architektonischer Natur. Das Einlasssystem des Flavischen Amphitheaters dient bis heute als Vorbild für Sportstadien weltweit. Die Planer schufen 80 nummerierte Öffnungen, die den bis zu 50.000 Besuchern als Ein- und Ausgänge dienten. Durch die Vielzahl der Zugänge, aber auch dank ausgeklügelter Besuchersteuerung mit Treppen und umlaufenden Korridoren, konnte das Amphitheater in einer Viertelstunde gefüllt werden. Keine fünf Minuten dauerte es, das Stadion wieder zu leeren. Trotz der kurzen Wartezeiten gab es vier Zugänge für besondere Gäste, wie etwa den Kaiser oder die Senatoren. Heinz-Jürgen Beste?
3: Über Schranken gab es Zulassung und der Senator hatte den Vorteil, er konnte ebenerdig bis auf wenige Stufen direkt bis zum Podium gehen, bis zu seinem Sitzplatz. Der Ritter konnte weitgehend ebenerdig gehen und musste dann eine Treppe hochsteigen. Während die römische Bürgerschaft schon am zweiten Ring abgefangen wurde, um in das erste Obergeschoss zu gelangen, was relativ steil ist. Also wir haben schon diese Unterschiede in der Klassen schon auch im Zugang und eben auch in der Bewältigung dementsprechend dann der, in der Kürze des Zugangs.
1: Ganz oben, aber dafür direkt unter einem enormen Sonnensegel, für das extra eine Marineeinheit aus Neapel abgestellt war, saß die Plebs, das einfache Volk und die Frauen. Der Sonnenschutz dürfte aber nicht bis hinunter zu den besten Plätzen nahe der Arena gereicht haben, dort, wo die Prominenz saß.
3: Da muss man sich eben vorstellen, dass diese noch mal ein eigenes kleines Segel hatten über ihren Plätzen selbst. Dass dieses Segel vielleicht die Sicht der hinterliegenden Leute beeinträchtigte, das störte die Senatoren keinesfalls. Und letztlich auch nicht die Leute, die unbedingt dort hinter den Senatoren saßen, denn das war wiederum auch ein Privileg, denn man hatte die Nähe dann eben zu dem Senator und konnte mit ihm eventuell äh, gewisse Dinge noch mal kurz aushandeln, also unter vier Augen.
1: Eine Art VIP-Lounge also, ein idealer Raum für Lobbying und Mauschelei. Auch darin dürfte sich das Kolosseum kaum von modernen Fußballstadien unterschieden haben gesehen und gleichzeitig nicht gesehen werden, darin lag die Kunst der römischen Repräsentation. Die zur Schaustellung von Macht war indes nur ein Zweck, zu dem der Kaiser das Kolosseum nutzte. Der Altertumsforscher Markus Junkelmann
2: für den Kaiser war auch immer eine solche Veranstaltung eine direkte Kontaktzone mit dem Publikum, mit seinem Volk. Da, ist, da hat man ihn gesehen, da konnte man mit ihm kommunizieren und sogar auch Proteste anmelden. Das war nicht ganz ungefährlich für den Kaiser, weil da hatte er ein manchmal durchaus recht mündiges und aufmüpfiges Volk dann plötzlich gegen sich.
1: Die Besänftigung der römischen Bürger durch Panem et Kirkensis, durch Brot- und Zirkusspiele, war ein probates Mittel, das ein Kaiser gern anwandte.
0: Er ließ hölzerne Kügelchen herab auf das Theater werfen, welche Zettelchen enthielten, auf welchen es waren Kleidungsstücke, Gefäße von Silber, Gold, Pferde, Rinder, Ziegen oder Schafe selbst Sklaven geschrieben standen.
1: Erzählt Cassius Dio über Kaiser Titus.
0: Wer ein solches erhaschte, musste es den dafür aufgestellten Personen bringen und erhielt, was darauf geschrieben stand.
2: Damit konnte man sich auch eben populär machen. Damit konnte man die Gunst des Publikums erringen.
1: Für die Einweihung der Spielstätte der Superlative scheute der Kaiser weder Kosten noch Mühen. Wagenrennen wurden abgehalten, exotische Tiere aufeinander losgelassen. Besonders beeindruckte zeitgenössische Schreiber indes eine Seeschlacht mit 3000 Mitwirkenden, von der Cassius Dio berichtet.
0: Die Athener hatten die Syrakusaner besiegt, denn unter diesen Namen hatten sie gekämpft. Sie landeten auf einer kleinen Insel, griffen eine Schanze nicht weit von dem Monumente an und nahmen sie ein. Diese Augenweide dauerte 100 Tage lang. Moment mal, eine Seeschlacht mitten in Rom,
1: Dutzende Kilometer vom Meer entfernt, wie hat das rein technisch gesehen funktioniert? Der britische Wissenschaftler Martin Crapper ist diesem Mysterium auf den Grund gegangen. Er lehrt und forscht an der Northumbria University in Newcastle. Mithilfe einer Virtual Reality Simulation untersuchte der Wasserbauexperte zusammen mit Kollegen anderer Fachbereiche, wie die Arena unter Wasser gesetzt werden konnte. Archäologische Beweise, betont Crapper, hätten sie nicht gefunden, wohl aber plausible Hypothesen, wie es funktioniert haben könnte.
3: Die naheliegendste Vermutung ist, dass das Wasser vom Hauptaquädukt kam, das sich nur wenige hundert Meter entfernt befindet. Es dürfte von dort aus irgendwie in die Arena geleitet worden sein.
1: Die Römer könnten dafür
3: Rohre aus Blei oder Holz verwendet haben. Denkbar ist auch, dass sie zu speziellen Anlässen, wie der Eröffnungsfeier, ein temporäres, hölzernes Hilfsaquädukt gebaut haben, um Wasser ins Kolosseum zu leiten. Es gab ja ohnehin eine Wasserversorgung dort. Kleine Brunnen, mit denen man das Publikum bei Sommerhitze mit Wasser versorgte.
1: Crapper zeigt sich beeindruckt von der Ingenieurskunst der Römer. Die eigentliche Herausforderung, sagt der Forscher, dürfte für sie nicht darin gelegen haben, das Wasser zum Kolosseum zu leiten, sondern die Arena mithilfe von Einlassschächten und einem konzentrisch angeordneten Rohrsystem in absehbarer Zeit
3: zu fluten. Letztlich könnte das zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden gedauert haben, um das Kolosseum mit eineinhalb Meter Wasser zu füllen. Das ging ziemlich schnell. Aber man hätte dazu auch den Holzboden der Arena abbauen müssen. Und das wäre wohl eine recht langwierige Angelegenheit gewesen.
1: Martin Crapper glaubt deshalb, dass Seeschlachten im Amphitheatrum Flavium eine Ausnahme waren. Schon wenige Jahre nach ihrer Fertigstellung dürfte die Arena mit verschiedenen Kellerräumen, Gängen und Versorgungsschächten ausgestattet worden sein. Im sogenannten Hypogeum befanden sich die Käfige für die wilden Tiere, die Kerker für die zum Tod verurteilten Delinquenten, sowie ein Tunnel, der zur benachbarten Kaserne der Gladiatoren führte. Der deutsche Archäologe Heinz-Jürgen Beste wurde mit seinem Institut 1996 zu einer erneuten Untersuchung speziell des Untergeschosses des Amphitheaters eingeladen. Dabei entdeckte er, was für eine ausgefuchste Technik sich im Bauch des Kolosseums verbarg.
3: Eben durch die Dokumentation, durch die zeichnerische Dokumentation vor allen Dingen, dass Dinge wiederkehrten und man sich natürlich fragt, warum ist es? diese Stelle so und an der anderen Stelle kommt sie wieder in einem gewissen Rhythmus. Und das hat eben dann zeichnerisch auf der ganzen Fläche ergeben, dass man ein System von Aufzügen und Winden rekonstruieren konnte, wo eigentlich nur noch die Negativspuren in den Wänden vorhanden sind.
1: Als Fahrstuhl in die Hölle bezeichnete das Magazin der Spiegel das Liftsystem des Kolosseums einmal. Tatsächlich beförderten die Aufzüge wie von Zauberhand Ungeheuer aus der Unterwelt an die Oberfläche.
3: Die Zuschauer sahen eben unmittelbar diese Bestien aus dem Untergeschoss kommen und das ist eben auch der Kitzel gewesen. Also das Auftauchen bei 28 Aufzügen in dieser ersten Phase war es natürlich möglich, an verschiedenen Stellen entweder gleichzeitig zeitversetzt oder auch zusammen diese Aufzüge zu betätigen und dementsprechend diese Tiere in die Arena zu ziehen. Wobei, wenn ich von Tieren spreche, müssen wir immer davon ausgehen, aufgrund der Konstruktion des Käfigs, sie können nicht größer als als ein Bär oder Raubkatzen gewesen sein.
1: Mit den Tierhatzen, den Venationes, begannen die Spieltage im Kolosseo. Die oft mehrtägigen Veranstaltungen, die anlässlich von Siegesfeiern, Geburtstagen des Kaisers oder religiösen Festtagen stattfanden, sollten bald einem standardisierten Ablauf folgen. Das römische Publikum, sagt der Historiker und Experimentalarchäologe Markus Junkelmann, war dabei
2: durchaus anspruchsvoll. Diese Sachen wurden dann auch inszeniert. Wenn die, die afrikanischen Tiere auftauchten, dann hat man mit Kulissen und allem Möglichen und Bäumen, Palmen und so dann auch eine Atmosphäre in der Arena hergestellt, die das zeigt, das natürliche Ambiente dieser Tiere. Man muss jetzt ganz also die große Oper vorstellen. Musik spielt eine ganz große Rolle. Diese Tierveranstaltungen konnten sehr verschiedene Charakter haben. Es gab schon mal ähnliche Darbietungen wie bei uns in einem Zirkus, dressierte Tiere, also unblutig, die ihre Kunststücke machten. Dann konnten es Kämpfe Tier gegen Tier sein, weit wegen Bär gegen Rhinoceros oder irgend sowas. Dann haben wir den Höhepunkt, das waren die Kämpfe von eben ausgebildeten, bewaffneten Männern gegen gefährliche Tiere wie Bären, Löwen, Leoparden, Stiere. Dabei hatte das Tier durchaus eine Chance. Es gab Star Löwen und so, die schon so und so viele besiegt hatten.
1: Nicht zu verwechseln waren die Tierhatzen mit dem nächsten Punkt im Tagesprogramm des Kolosseums, den Hinrichtungen, bei denen ebenfalls wilde Tiere zum Einsatz kamen. Dabei hatten die Delinquenten
2: keine Überlebenschance,
1: sagt Junkelmann.
2: Das war eine der übelsten Hinrichtungsformen. Meistens sieht man Leoparden und Bären. Das waren wohl die üblichen Tiere, die das Todesurteil vollstrecken sollten. Und die waren unbewaffnet, die wurden mehr oder weniger nackt und gefesselt den Tieren vorgeworfen.
1: Der Höhepunkt eines jeden Kolosseumstages waren die Gladiatorenkämpfe am Nachmittag. Markus Junkelmann hat Abbildungen und Graffitis von Fans ausgewertet, die den Kampfausgang angaben. Sein Fazit?
2: So circa 10% der Kämpfer haben den Tod gefunden, wobei man nicht wissen, inwieweit im Kampf selber durch eine unmittelbar eingefangene Wunde oder dann halt durch nachträgliches, hinrichtungsmäßiges Töten.
1: Bei seiner Entscheidung, ob der Gladiator, oft ein Sklave oder Kriegsgefangener, sterben muss, befragte der Kaiser die Zuschauer. Aber diese drehten nicht, wie landläufig vermutet, ihren Daumen nach unten, wenn sie den Tod wünschten, sondern neueren Erkenntnissen zufolge dürfte die Geste mit dem Daumen gegen die Kehle gerichtet gewesen sein, denn der Daumen symbolisierte das Schwert. Gewannen die oft unfreien Gladiatoren in einem Kampf die Gunst des Publikums, konnten sie die Freilassung erlangen? Doch nicht immer wollten die Stars der Arena dies auch. Flamma, einer der berühmtesten Gladiatoren, soll viermal seine Freilassung abgelehnt haben. Er kämpfte, bis er in der Arena den Tod fand. Auf seinem Grabstein ist zu lesen:
0: Flamma Secutor lebte 30 Jahre und kämpfte 34 Mal. 21 Mal gewann er, kämpfte neunmal unentschieden und wurde viermal besiegt.
1: Gladiatorenkämpfe wie im Kolosseum fanden in den entlegensten Winkeln des Reiches statt. Die Spiele verbreiteten das Selbstbild der Römer als tugendhafte, tapfere Soldaten. Dadurch, dass der Ablauf über die Jahrhunderte gleich blieb und sich über alle Gattungen von der Tierhatz über Hinrichtungen bis zu den Gladiatorenkämpfen erstreckte, war die dahinterstehende Symbolik besonders wirkmächtig, erklärt Markus Junkelmann
2: die symbolik etwa der tierkämpfe war in erster linie die beherrschung der natur die römische Kultur und der römische Staat beherrscht die Natur, die wilde Natur. Dann die Hinrichtungen, und ist auch klar. Er sorgt für Ordnung und bestraft seine inneren und äußeren Feinde exemplarisch. Und am Nachmittag wurden dann die militärischen Tugenden zelebriert. Bei den eigentlichen Gladiatorenkämpfen man spricht sogar von Amor Mortis, von der Liebe des Todes, ein fast sinnliches Verhältnis zum Tod, das natürlich eng damit zusammenhing mit dem Bild der Römer von sich selber als einem tapferen Militärsoldatenvolk.
1: Der Ruhm des Gladiatorentums lockte auch Freiwillige, ja schließlich selbst Adlige, in die Arenen des Römischen Reichs. Als Rom nach der Christianisierung seine Funktion als Hauptsitz der Herrscher verlor und im 5. und 6. Jahrhundert einen massiven Bevölkerungsrückgang erlebte, kamen die Spiele zum Erliegen. Das Kolosseum blieb, seiner Bedeutung beraubt, quasi als Skelett stehen und verfiel. Päpste und Herrscherfamilien nutzten das Amphitheater als Steinbruch und brachen große Brocken heraus. Die Römer richteten in den Arkaden Wohnräume ein. Aus der Arena wuchs bald ein zweigeschossiges Haus mit Gärtchen. Ziegen und Schafe weideten zwischen den Ruinen. Erst Papst Benedikt XIV. ordnete 1744 den Erhalt des Kolosseums an, da dort zahllose Christen für ihren Glauben gestorben seien. Wie bei vielen populären Mythen, die sich um das Kolosseum ranken, fehlt hierfür bis heute ein wissenschaftlicher Nachweis. Immerhin sollte die vom Papst verbreitete Legende, der Boden des Kolosseums sei mit Litern von Menschenblut getränkt, segensreich wirken, verdanken wir ihr doch den Erhalt einer der bedeutendsten architektonischen Meisterleistungen der Menschheit.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Lukas Grasberger. Es sprachen Beate Himmelstoß, Marlene Reichert, Yaji Mai und Friedrich Schloffer. Technik Robin Ault, Regie Martin Trauner, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.